0: En unos pocos días veremos lo que se llama una superluna, un fenómeno que atrae a muchísimos. Y para eso vamos a conversar en esta sección Astronomía para principiantes con el experto y portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, Ángel López Sánchez. ¿Cómo estás, Ángel? Y cuéntanos qué va a pasar con esta superluna y qué es una superluna.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, eh, buenas tardes. Bueno, lo de no es solamente una superluna, es mucho más y va a estar en todos los medios de comunicación seguro el próximo miércoles, 31 de enero, porque la noche del miércoles, 31 de enero al 1 de febrero, desde Australia en particular, se va a poder seguir una superluna roja-azul.
0: ¿Y por qué esos dos colores?
1: Pues por... Varias circunstancias que, que coinciden a la vez. Uh -huh. Bueno, todo, todo esto que decir, lo primero que quiero dejar claro es que estos nombres, la mayoría de estos nombres, no tienen sentido astronómico ninguno.
0: Ese es el efecto visual, en todo caso, ¿no? N ni eso. Uh -huh.
1: El rojo sí como diré ahora, pero lo azul no tiene nada que ver. Y lo de la superluna, ahora también lo cuento. Porque, porque es que estas son cosas que se están creciendo ahora mucho, también por el auge de eh, llamar la atención de una noticia que sea impactante, eso por parte de, la, de, de, de los que son los medios de comunicación, y por otro lado las redes sociales que también pues promueven todo este tipo de circunstancias que no son particularmente especiales, pero quieren hacerlas especiales porque en verdad no necesitaríamos ninguna excusa uh -huh. para poder disfrutar del cielo o particularmente de, de la luna cuando sale una salida de la luna llena o cuando ocurre un eclipse de luna como es lo del caso de la luna roja
0: en este caso se le llama la superluna azul de sangre además ¿no? porque hay que buscar un nombre mediático un nombre que atraiga ya no es una modelo sino la supermodelo ¿no? algo tiene que ser eh, superlativo para que llame Eso. la atención.
1: Tiene que ser ya el super, superlativo y ya iremos al hiper mega <risa> lativo dentro de poco seguro al, al ritmo a que estamos yendo no esto no en verdad no, no es simplemente que ocurre un eclipse de luna uh -huh. ya está es un eclipse de luna bastante bonito bastante peculiar que se va a poder observar como digo la noche del 1 de 31 al 1 y de 31 de, de, de enero al 1 de febrero y más bien a medianoche para la hora de Sydney la hora local de Sydney y eh, de, de la costa este de, de Australia, por supuesto eh, se podrá ver en cualquier parte del mundo en que en ese momento sea de noche, que más o menos corresponde entre Europa del Este y un poco ya tirando más para Asia y para um, Oriente Próximo, todo eso hacia el este, pasando por eh, el oeste asiático, Australia-Pacífico y un poquito del norte de Norteamérica, de Norteamérica.
0: ¿Cuáles son las características entonces de este eclipse? Porque eclipses hemos visto en diversas oportunidades. En esta oportunidad eh, es mucho más visible desde esta parte del planeta. Me refiero a la costa este de Australia o, o Australia.
1: Claro. No, pues claro, porque es que no es un eclipse de sol. Los eclipses del Sol, como estuvimos hablando el año pasado, ocurren en unas regiones muy concretas, muy populares de la Tierra, y solamente si está ahí puedes verlo. Los eclipses totales del Sol estoy hablando. Eso es cuando el, la luna se pone justo delante del Sol, porque tienen los dos astros, más o menos, el mismo tamaño aparente desde la Tierra, y oculta completamente la luna al Sol, un eclipse total de Sol. Pero esto es un eclipse total de luna. Lo que ocurre es que la luna se mete justo detrás de la sombra de la Tierra. Están los tres alineados, el Sol, la Tierra y la Luna, y la Luna entra dentro de la sombra de la Tierra, por lo que deja de recibir la luz del Sol y se vuelve oscura. Pero llega a tener una tonalidad rojiza porque parte de la luz de, del Sol que pasa a través de las capas de la atmósfera de la Tierra llegan a la Luna. Y por eso toman un color, la luna, un color anaranjado, rojizo, oscuro, rojo oscuro. Depende de cómo esté la atmósfera de limpia en ese momento.
0: Ángel, ¿pero qué es eso de la luna azul?
1: Lo de la luna azul simplemente es un nombre que alguien se inventó para decir cuando dentro de un mismo mes coinciden dos lunas llenas. ah okay. Entonces, en este año, en este mes de enero, ya hemos tenido una luna llena, la noche del 1 al dos. Y uh -huh. ahora coincide justamente otra segunda luna llena, el 31.
0: Porque los y ciclos a... lunares son de
1: 28, ¿no? Son de 29 días, 28, y, 28. Pico, 29 días y pico. No es un número exacto, uh -huh. va entre 29,2 y 29,5 días, depende de muchos factores. Uh -huh. Pero son, eh, son alrededor de eso, de 29 días y casi medio. Entonces, pues, cuando vuelve a tener la luna llena y meses con 31 días, de vez en cuando ocurre que hay dos lunas llenas dentro del mismo mes. Y a la segunda luna llena se le llama luna azul, que no tiene nada que ver con que se vuelva azul. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Simplemente un nombre que alguien le dio.
0: Bueno.
1: Lo, curioso, lo curioso es que esto depende de dónde está en la Tierra. Porque, estrictamente hablando, en Sydney no es luna azul porque la luna llena ocurre a las 12 y 26 minutos del día 1.
0: O sea que no es una luna azul en
1: Sydney sí. <ríe> o en, en Australia, per ¿no? No, Ahí. en Perth sí, en la costa oeste y en todo, desde, desde Sydney hacia el oeste, <ríe> todo lo que estén en distintos horarios sí, porque sí ocurrirá el día 31 de enero.
0: Es que todo es relativo.
1: Es que claro, es que estos son, muchos de estos nombres, como digo, son cosas muy locales que no tienen un fundamento astronómico, que lo único que tienen son pues, nombres que se, le, se les dan por curiosidad, por el acervo cultural y por, la, al fin y al cabo, el interés que sigue manteniendo en la gente la observación del cielo.
0: Y se ven probablemente con un poco más de nitidez las texturas de la luna o imaginamos que vemos las texturas.
1: No necesariamente. Lo que sí es verdad, y es lo que yo insistí, que en este eclipse se puede ver en cualquier punto de la Tierra en el que pueda ver la Luna en el momento en el que pasa. Por eso es en, en casi... Toda mitad de la Tierra puedes ver directamente este eclipse y es bastante peculiar y bastante interesante pues porque se va a poder ver y seguir durante un par de horas cómo la Luna se mete dentro de la sombra de la Tierra, por lo que se va comiendo, aparece como un bocadito a la Luna, que es la sombra de la Tierra proyectándose en la Luna y eso nos da lugar a ver pues, cómo se mueve eh, efectivamente nuestro satélite alrededor de la Tierra que es una cosa que muchas veces quizás no llama tanto la atención verlo tan rápido. ¿no?
0: Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, para un espectador, qué condiciones debe tener para poder ver esa llamada superluna y desde el punto de vista astronómico? ¿Qué es lo que aporta la observación ya con instrumentos mucho más avanzados?
1: Absolutamente nada. nada, básicamente. O sea, lo de la superluna es un término que se inventó un astrólogo, no es ni siquiera un término astronómico, un término astrológico de la pseudociencia de la astrología, uh -huh. para intentar aplicarlo a ciertas cartas astrales, no sé qué, no 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 sé bien, ¿para qué? Eh, a finales de los años 70, simplemente lo que quería era eh, enfatizar un momento en el que la luna se encuentra un poquito más cerca de la Tierra. Uh -huh. Y esto es lo importante sobre lo de la superluna. Lo importante sobre la superluna es que el público puede, con gracias a esto, aprender, y difícil darse cuenta, pero por lo menos aprender, que la luna a veces es un poquito más grande y a veces es un poquito más pequeña. Entonces, es, lo que es, vamos a ver
0: es un eclipse.
1: Es un eclipse, pero efectivamente es lo que tú has dicho, pero es que los astrónomos ya teníamos un término. Uh -huh. ¿Cuál es? Porque se llama la luna llena en el perigeo.
0: Ah, pero ese es difícil, ¿no? Ah, esa es la cosa. Como un término difícil, porque ese es el nombre, claro. el punto
1: más cercano de la, a, la, a la Tierra, de la órbita de la Luna, se llama perigeo. perigeo. El más lejano, apogeo. Y de hecho hay un término para cuando la Luna está un poquito más pequeña, que se llama una microluna. Que hay una diferencia del 7% con respecto al tamaño, con respecto a la luna, eh, a, la, a la luna media, a la luna llena media.
0: Eh, ¿Qué recomendaciones para esta, esta oportunidad, Ángel, respecto al, al, a, a ver la luna, disfrutar el cielo en un espectáculo? quizás... Mm, recurrente, pero de alguna manera Espectacular en la medida de los colores Que presenta la Luna, ¿no?
1: Efectivamente, no son los eclipses de Luna Son relativamente frecuentes Pero, por ejemplo, no había ninguno Desde hace un par de años ...no ocurrió ninguno que pudiéramos ver... ...así que una buena oportunidad pues, para disfrutar de este fenómeno tan curioso... ...si estás en un sitio, a mí me gusta ver los eclipses de luna... ...en un sitio donde no haya contaminación lumínica... Mm. ...porque así ves no solamente el eclipse... como se vuelve la, la luna roja... ...sino cómo empiezan a aparecer todas las estrellas... ...que antes estaban perdidas por la luz tan intensa que refleja la luna... ...cuando bueno, está en sí. luna llena... Sí. ...y eso es una cosa que llama mucho mucho la atención... Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez estar observando durante luna llena en un telescopio profesional y aprovechar el momento que está ocurriendo el eclipse para poder observar un objeto, una galaxia, que si no hubiera sido por el eclipse, no habría podido observar, porque mm. la luz del fondo del cielo era demasiado brillante.
0: Sí. Bueno, entonces a buscar un lugar sin contaminación lumínica, que es irse fuera de la ciudad, básicamente, y tratar sí, pero, de ver
1: ese... Sí. Pero en cualquier caso desde la ciudad también puede estar muy muy bien, sobre todo si puede hacer alguna foto con algún monumento, alguna torre, algún árbol, tal y cual, siempre, siempre queda queda muy chulo.
0: Bueno, entonces invitamos también con el con, con el podcast y con el, el, la publicación en internet de esta de esta entrevista con Ángel López Sánchez, que es portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, a colgar sus fotografías y a enviarnos sus fotografías y compartirlas también con nosotros y con el público de CBS. Gracias, Ángel.
1: Venga, a ti.